0: 各位气象达人朋友，大家好，欢迎到我们气象达人时间，我是主持人彭启明。今天呢，我们要给大家一个非常不一样的哈、哦，你很难想象我们的节目呢会有这么大胆的特别的内容。呃，我们访问到的呢是呃农委会水土保持局。南投分局的局长陈荣俊，陈分局长你好，是彭博士好，大家好，我是陈荣俊。好，这个水土保持呢，其实对我们大多数人感觉很有点远，对不对？好、哦，等于是在山边才有水土保持，那如果是在都市，是不是就比较没有
1: ？呃，一般来说是这样子啊，子啊因为
0: 、啊、都市里面都是房子嘛，可是我们
1: 水土保持一般比较有相关的是在山坡地。
0: 对，好，它、哦嗯啊、跟我们关系都非常重要哈、哦，因为上游不好。啊，下游就就很惨、哦，所以要保持这个哈。是是是那局长，你们这个水土保持局是隶属于这个农委会，对不对？是。那下面有什么？有很多分局吗
1: ？对对对，我们呃农委会下面有一个水土保持局、嗯。那水土保持局在全国有六个分局。六个分局。对，在我们分布在呃东部、西部来看哈，就是我们一个台北分局，有台中分局、南投分局。台南分局、台东分局跟花莲分局六个分局，六个分局
0: 。那你的辖区就是整
1: 个南投县吗？啊、不是，我的辖区服务的范围是彰头、云家家，五个县市
0: 。哦，彰头、云家家<笑>等于是有一点点那个丘陵，有一点山的，對對對都是要保护的范围。对，我们的辖区范围有
1: 八千五百多平方公里，哇，所以大概是一，如果是以那个。我们台中一个洲基棒球场来说，它大概是三十万座的洲基
0: 棒球场，哇、哦，三十万座的洲基棒球场，<笑>这个很大哈，很重要哈。那我知道陈分局长也是，呃，中兴大学水土保持的博士，是哇、哦，这个很不简单哈。你在水土保持局，你的第一份工作就在水土保持局。哎，对
1: 对，我我。那个毕业之后一直都在水保局工作，到现在已经二十八年多
0: 了。哇哇，真的是非常有创意的这个分局长不过我们一开始先不要谈什么水土保持，这个有时候还蛮压力蛮沉重哦、喔。各位可以看得到，我这边是什么是？这个是古坑咖啡，古坑咖啡，古坑咖啡。哦、喔，古坑咖啡这里有这个，就古坑的这个过滤式咖啡。哎、嗯欸，这里有古坑的，有阿里山的，山的有点藏的，有这个台湾庄园的對對對。但是这个、這個、你要特别介绍这个古坑，对不对？哈，我这边第一个问题呢，各位可以看一下。其实今天局长呢给我们带来的就是滚石咖啡。哈、喔，我只我只听过滚石唱片，哈，滚、喔、石音乐，哈、喔，我没有听过滚石咖啡、嗯這個沒錯沒錯。这个是你们跟滚石音乐集团合作的？也不是，不是呵呵，因为台湾咖啡的。
1: 兴起跟我们水土保持跟土石流有很大的关系，在呃二十二年前我们的九二一地震发生之后，隔年有一个豪雨，在隔年有一个那莉台风，造成了很大的土石流，咳咳在古坑华山这里，它发生的土石流也淹没了很多的房舍。咳咳那我们这边要进行农村聚落重建的时候，因为农村的重建也是水保局的任务。咳咳在重建的过程当中，我们就跟社区在聊说，哎、欸，我们这里有什么呃元素，有什么特色？呵呵我们发现一个很特别的东西，就是咖啡。因为当时其实我很早，我很早就在喝咖啡，呵呵当时只是知道有惠孙林场有咖啡，对，没想到古坑竟然有这么多的咖啡，呵呵社区也有自己的咖啡园，也有自己的咖啡馆，可是那时候都不多。那后来一问之下才知道，哦，原来这个在。我们的日治时期就有的咖啡农场，有,有,有它有一座山叫做加比山，它有一个叫嘎比山，嘎比山。啊、哦，所以这是他们原来的特色。我们在做重建的时候，就把这个东西变成了我们社区总体营造的一个主轴。从那时候开始，是我们的槟榔树下种了咖啡，田间种了咖啡，然后原来的那些阿公阿妈年轻的时候就有在做咖啡，也会烘焙咖啡，所以这些。老的一辈的，年轻的也一起站出来之后，哎，发现，哦，原来台湾咖啡是，呃，古坑是台湾咖啡的故乡啊。古
0: 坑就是台湾咖啡最早的。对对,對，因为。但是它是原台湾原生的吗？还是属于这个日、呃、日治时代的移过移過來的？对，当当
1: 以前移过来的，有好几个说法，就是在不同的时期都有咖啡进来，尤其在欧洲的时候，嗯、對哎，有有就已经有有进来了。那当年是在。种最多的是在，呃，古坑、惠森林场，还有台东不是台南的东山咖啡，嗯、还有一个花莲的瑞穗、嗯嗯，这几个是当时种咖啡比较多的地方、嗯嗯。那这里在重建的时候，把这个拿出来当主主轴之后、嗯，那水保局也在这边做了我们的土石流、嗯、教学园区，因为那里有整一系列的土石流整治，所以安全顾好了之后，居民就发展了他们的特殊产业咖——咖啡。所以在二 20... 零、嗯。零三年我们就办了第一届的台湾咖啡节、okay、也是水保局补助，好特别哦、喔
0: 。水保局补助台湾咖啡节、嗯、是是因为是呃农民，因为以前就是可能是日治时代就开始种咖啡，可是可能慢慢的大家也不知道，就有一些老的会知道，但是现在因为开始去种，那就会好好的把那个地方的水土。等于是植物林相会保护的更好、嗯。对
1: 对，其实有也这样也是有关联。对，有
0: 这样就有关联。它有
1: 另外一个故事呵呵，它的历史是水土保持局以前叫做山地农牧局
0: 啊，以前是这样啊、哦。什么时候改的
1: ？呃，在呃七十七十八年之后改的。呵呵呵所以它以前叫山地农牧局，从那个单位的名称来看，农牧都是在发展呵呵。所以以前的水土保持局、山地农牧局的时候，在协助山坡地的这些农村的居民。做开发、做农场的、嗯哼哼哼，啊，所以这个精生一直到现在，我们在水土保持局的任务里面有一块就是在做水土保持跟土石类的防治，另外一块在做农村的发展， okay. 就是后来的农村再生条例也是我们定的，哦、所以一个我们一个局也定了一个条例，那就专、是、门
0: 为农村所定的条例，就是有这一部。哇，真的很特别哈、嗯哦，这个各位有没有听到？嗯、我很难想象，滚石咖啡。就跟水土保持局那个地方以前是真的那种滚石，就是随等于是这种台风来的时候，这种雨<笑>對石头滚滚的来。你你会这样形容
1: ？我们因为当时我们在爬那个土石流的灾害区的受灾区的时候，那时候我看那个呃，连乡长穿着高跟鞋都这样爬上去，那石头很大嘛，土石流灾受灾区的土那个石头都很大颗。那我们把那个意向也放在这里，叫做哎，当当年的这样的一个意向，以及滚石不争胎，让他们继续在这边继续运作的一个精神，变成这里产业的代表。OK， 好，那个
0: 我们这边哈有两个咖啡哈，<笑>我必须来蛊惑我们自己。哎、欸，这个这個、TCC 这是在市面上买得到，对不对？可买得到，這個、买得到哈、喔，这个买的。然后、啊這個、TCC 就是台湾 Good Coffee <笑>。<笑> O K O K 啊，台湾精品咖啡，好 T G C 哈，那这个是里面的一般哈， oh, 我们就跟局长哈， oh, 我这边刚好有热水哦， oh, 我就来手冲咖啡来冲一下。不过呢，这边我必须也跟大家告诉一件事情哈， oh, 这个就要请局长来跟我们做解释了哈。Oh, <笑>我要给大家看一个呃特别的这个 YouTube 哈、oh, ，是铃木雅美啊、oh, ，很像有一点年纪的人，对他三十几岁，三十几岁，他呃在
1: 。他是跟那个安室奈美惠同期的呵呵呵，他也拿过排行榜的冠军，日本排行榜的冠军。好，啊、当然他退出歌坛。今天刚好今天，呵呵呵呃、今天是9月7號,號,號,号，对，九月7号他在发，今天刚好发布了一支 MV， 他的 MV 是他的复出 MV 呵呵呵呵。所以我看我早上搜寻了一下日本雅
0: 虎，也有他的新闻在上面呵呵呵呵。我们不要挡住，打开啊，局长帮我们解释一下。这个是台湾的场景，他在日本付出，为什么跟用台湾的这个这？没错，没错。那
1: 他现在那个 MV 里面的片段其实是一部电影，一部微电影、呃，叫做《第一杯咖啡》。第一杯咖啡。第啡里面在讲的就是我们古坑咖啡、阿里山咖啡这边的，呃，当年的一个故事哈、呃。当然这是、呃呃、不是不是纪录片，它是一部,一部、呃呃、嗯，介绍台湾咖啡跟日本之间的一个关联性的一个电影，那、oh. 啊、这部电影会在应该这个月底，这个月底下个月初会在日本的有线电视台播出。嗯、那刚好林阳你要付出的呃这一支 MV 主题曲，欸、这个
0: 这个这个你让台湾很熟悉哦
1: 。啊，对，呃，现在看到的是王澈跟大久保麻里子。啊，这个是曾少宗
0: ，就是、我记得是不胃病胃痛，对<笑>对对对对对，即位夫人的那个女主角的。哦、就是 oh, ，OK OK、啊。因为她
1: 喝喝咖啡会胃痛，当年这么说，可是她最近跟我们在一起，有逗我喝咖啡，她说喝好咖啡，喝台湾咖啡就不胃了。<笑><笑>啊、林那铃木亚美推出这一支她的付出的 MV， 里面的讲述的也是跟我们台湾咖啡的这些情节是相关的，尤其是在感情面。呃，呈呈现的非常好。嗯如果他这一次付出成功的话，也代表我们台湾咖啡在日本推出成功。
0: 因为我记得我听过，就是古坑咖啡，就是日本人当时，因为日本不产咖啡的样子。对。为什、喔、日本纬度比较高，对对对，要热带，靠近热带区域。是。那那个越南其实也蛮多的哦、喔。然后那个我记得当时在台湾做的咖啡，都有一些特别好的，就是要送给天王。天王喝的咖啡，对对对，真
1: 的是这样吗？哎、欸，他们的记录有这样的。<笑>那我们在这一段期间已经看，已经推咖啡已经推二十年了。在二十年前，其实我们的 Seven 跟我们全家其实都还没有卖咖啡，我们就在推台湾咖啡了。<笑>那到现在有台湾咖啡，对大家大家来说是一件很正常的事情。啊，其实，在我们当年在推的时候，大家也也不看好，也不认为说，哎、欸，我们真的台湾咖啡可以推得起来。不过从呃我们水保局陪着。那个古坑这边的伙伴一路以来，现在大家去看吼、喔，我们的台湾咖啡咖啡庄园啊，其实都非常的兴盛。那这个时间点，这个时间点在华山，他也推出一个华山六堡，现在正在开记者会啊。我我因为来这边彭博士这边做，我没有去开那个记者会。他推的华山六堡，六堡里面就有一个我们台湾咖啡，然后包括我们他有好好几个产业，有机会他大家也可以在这一段时间到年底都可以到。华山古
0: 坑的华山，古坑的华山,古坑的華山不是台北的华山，对
1: 对对对，不是华山特区，在
0: 古坑的华山<笑>是，
1: <笑>好的有有机会大家到古坑华山，其实它有三个村子，一个是华山村，一个华南村，还有一个是桂林村，<笑>他们一起在努力。推动产业的这一块，有机会都可以去看看
0: 。哦、嗯 oh, ，OK OK， 好，我现在正在泡这个咖啡哈，我跟这个分局长一人一杯哈， oh, 来试试看、oh, 看,看这古哥的咖啡。古哥咖啡我记得是阿拉比卡种，对，都都是阿拉比卡，有一点偏酸，是酸酸的，对，它的香
1: 气才会足，果香跟那个其他的花香的味道就会很浓厚、嗯
0: 。那你刚才说过那个阿公阿妈那个年长者都会烘焙，嗯、他们怎么烘焙啊？
1: 应该这么说，当年的。那个咖啡农场，他们的精品农场里面有很多人是从事这一方面的。像我在那边的以前的一个理事长叫张景科，张景科就是说他从小，他现在当然六十几岁，他说他从小就是喝咖啡长大的。为什么他会喝咖啡？他推了一个产品叫做一口咖啡一口糖，因为以前他小时候，呃，他糖是配几制的，所以那时候的蔗糖很。不容易，小朋友不容易拿到糖来吃。可是要喝咖啡，因为苦，所以就要搭配糖。<笑>那个家长跟那个那个经济农场的就会有糖给他，他就喝着一口咖啡，然后吃一口糖的那个感觉。他把它呈现在他的产品里面，就变成了那个以前那个意象。那他从他的爸爸、阿公，他都是从事咖啡烘焙，所以他在呃早。找我们刚开始初期的时候，他在咖啡烘焙这边也提供很多的一些技术给大家，因为他是从从他小一直到现在，呃七快应该七十吧，这个年纪他一直都是跟咖啡有所接触。那这样的人其实还蛮多
0: 的。嗯哼哼哼。OK， 好，这个正在把它滤掉哈，但是我们两个就可以喝到这个滚石咖啡哈。这个滚石,<笑>、這個、石咖啡呢，就有水土保持的意意思了是是、欸。但是你说的像滚石。像那个古坑那边，他们有遭遇过土石流的冲击吗？对
1: ，古坑也有、哦。就就古坑在华山这边，它有一个华山西跟科角的溪，他们有发生过土石流。不过经过水保局在这边做的整治之后，已经二十年来，它没有再发生过土石流。嗯、哼
0: 可是你们这样整一水保局哈，努力努力做，如果大家都整治了，是那是不是到时候就没有土石流，就没事做了？呃、嗯，应该不应该不会这样子、啊，因为气<笑>候越来越极端。對,对对，因为气候
1: 极端，再来就是，<笑>其实土石流也是一种自然现象。自然现象，就是
0: 说土石流本来雨大就会冲刷，是自然而然就会有土石流。绝对不是说只有人为的才有土石流，對人为会把它变大。不是，应
1: 该这么说是，是在山上没有人住的地方，就是原始森林里面，这种这种土地的变动，呃，气候的变化，它本来就有一些。<笑>呃，土石产生呵呵呵，要不然不会有平原出现嘛。对对，所以它是一个自然现象。可是，如果发生这些现象，土石流流下来的现象的时候，是发生在人居住的地方。经济发展的地方就会造成它就叫灾害,害，所以本来是一个现象而已，它只是有人之后，它就变成一个灾害呵呵呵。那我们就是怎样去减少这个灾害，就是我们的一个任务。哦
0: 、oh, ，OK OK， 好。水保局的工作就是减少这个任务是是,是,是是。其实我去年呢，这个、呃、受邀哈、喔，这个到这个南投哦、喔，我记得是分局，我遇在那边遇第一次遇认识这个分局长哈，参、喔、加一个这个在在南投西投的。好呆装、哦，很特别。那边有妖怪村，对，有妖怪，然后还有好呆。好呆我们对妖怪比较熟悉啦，喔、但是其实好呆也蛮好笑的。對,对对，那个有很多的那个大的玩偶啦，喔、那我记得是参加一个土石流，喔啊那个局长就跟我介绍，介绍，因为那在一条溪的旁边、喔，那个一个人是溪吧，对，喔啊、然后他说啊，这个什么时候就冲的很大，大大家都头过来，克莫台风，对对对，阿南阿南米整治，然后我那个在一个户外的这个教室，有露天的、啊，也不是露天，有一个棚子，然后就投影机、嗯，啊，我就对着一群这个应该、嗯、土石流防災专员，对，土石流防災专员，然后我觉得还蛮认真的，他们都很像都有点意识，会举手问问题，我觉得蛮特别的，呃、嗯。嗯这个是你们也是特别来办的活动吗
1: ？是没错，因为刚才想说土石流哈，土石流它是一种自然现象。对。可是当有人居住的时候，它就是一个灾害。<笑>那既然它是自然现象，它我们就没有办法靠人的力量把它完全消除。那怎样把它，怎样把灾害变成灾害变小或变成有灾无害？<笑>这是我们在推动土石流防灾的时候的一个重要的任务。<笑>有灾可是无害。那就是当它发生之前，人不在那里，人就不会受伤。所以，怎样趋吉避凶，也就是我们土石流防災专员帮协助我们的任务。因为我们的山坡地遍布全国各地啊，我们也不可能每一个地方通通都有我们公务人员在那边做做驻地去协防。所以最后我们找到的一个重要的一个方法，就是运用社会资源，把这个社区里面啊、呃、一些热心人士对土石流。对安全啊、呃、比较热心的人士，我们经过培训之后，变成了我们的志工。他是我们叫他土石流防灾专员。嗯，那他做什么事、欸？呢？他就是协助帮我们在台风豪雨的时候、嗯、去观测这个雨量，因为每个地方的雨量站可能分布比较远、嗯，局部它可能雨量没有那么精准。嗯，他就通过一种简易的雨量筒帮我们观测雨量。我记
0: 得我有看到那个一个这样这么大的，然后挂在那边在里面
1: 。对、啊，那个就是可以。对比我们的气象资料之外，它是对标准的站，它、嗯、有一个自己社属于社区，呃，地区性的一个雨量的一个参考的值。嗯嗯、那他们量测之后，到达某个程度，达到警戒的时候，嗯、他会回报我们，回报我们说已经达到，我们会参考我们目前的、嗯、去做土石流疫情的发布。好、嗯嗯哦，所以他要观测之后要回报，嗯嗯、然后还要如果假设我们有发布黄色警戒或红色警戒。这些防災专员会协助帮我们把这些讯息丢出去给我们的社区的、呃、相关的人，然后最后还有一个任务就是他要协助撤离，就疏散撤离。好，大概以防災专员这样的状况，我们这样运作十几年来，其实，在每次的台风或豪雨，甚至有些灾害的时候也，也、呃、帮助了很多可能会受灾的这些居民。Okay.
0: 嗯，就像我们要不要喝一下？我刚刚泡完了對對對對，我们喝一口，是是把口罩稍微拖一点点，是是喝一口。是是我们轮流还是轮流可以
1: ，不<笑>要同时
0: 。哎呀，怎么样？有、哎。<笑><笑>我必须说，我必须说，这个的品质不会输给我们知道任何喝到国外的蓝山。我很喜欢喝蓝山。然后它的这个很非常的顺，嗯嗯,嗯而且还有一点点的果香的味道。是,是,是这个我我其实有给一些老外喝过，然后我跟他们讲过说这个是台湾的这个痛苦的故事，啊、對對對對就是说以前遭遇灾难之后转型，然后来种这个东西，水陆保持是是，其实很感动。那些老外，我有我有以前呢、啊、有买过古坑的、嗯，也有买过屏东的三地门的，去送给老外，然后跟他们讲，然、嗯、后、啊、他们都觉得很好。但是唯一一个就是说，因为我们台湾的毕竟不是这个非洲啊，或是说巴西啊，嗯嗯、没有很大面所以它相对之下量没那么大。我们的这个品质呢，它的费用会稍微贵一点点，就是跟国外进口的差不多，应该是这样吧？目前是这样。
1: 像像刚才、欸、彭博士喝了之后，你现在喉咙应该是甘甜的，非常甜,甜的，甘甜的就是很舒服,、啊那很舒服是那個，很舒服。那个水果的香气非常的重。对对。那从八月三十一号就前几天，对八月三十号。三十一号，国内有一个拍特别的拍卖会，就是农粮署去委托了我们的咖啡研究室，在世界的拍卖市场上面推出了我们有九支的台湾咖啡去拍卖。那是因为在呃七月的时候有办了一个比赛，国内办了一个比赛，特别挑出了九九支咖啡去拍卖。呃，特等奖一磅，拍卖价是五百零五百点五元。美金，所以换算成台币大约是一磅一万四，一磅一万四<笑>。我们的咖啡一般是磅、啊、一磅三百块啊，对不对？我们在外面买的、那個，一磅
0: 那个比较便宜的，像我自己喝大概是半磅，大概是大概两百块上下。对，好一点的，一好一点。如果
1: 是我们在外面喝的台湾咖啡，刚才彭博士有说，因为我们的栽栽种面积小，而且是说一颗一颗红的成熟的才采下来，那个处理的费用、人工费用其实。成本非常高，对啊，所以单价本来就会比较高，所以我们的台湾咖啡一般来说都在一千块、一千五，好，都也是很常见、欸，品质也都很不错。对，那比较好的也甚至有到四千块一磅 4, 块，四千块。那拍卖拍卖到一万四，就是而且是国际上的，不是在台湾拍的、哦、台湾拍的有时候也也会有一些高价的呵呵，可是在国际上拍卖可以拍到一万四，真的是精品中的精品。呵呵呵呵那还有一个很特别，在去年，去年在瑞士的一个那个，呃 ，CQI 的一个评鉴里面，全世界最高分是台湾的一古坑的一家咖啡，叫做松月咖啡，郭章盛先生所所送的一个咖啡豆<笑>是全世界最高分，它是它是绝对值的，经过评鉴
0: 之后分数打出来是绝对值，结果去年最高分是在台湾。哇，好，我很难想象哦、喔，好难想象哦、喔，就是呃，对很多，因为台湾的咖啡喝咖啡的人口越来越多，然后其实大家都很喜欢这个，希望国外的，但是其实台湾。呃，我自己就有注意到，现在呃，像我自己在常常到我家附近的咖啡店，嗯、那个专门批发的，然后买，哎、欸，慢慢慢慢开始已经有告诉我这是台湾的咖啡，已经开始有慢慢出来。呵呵当然他，他到我问过了，嗯、他们都进口一大批的咖啡豆，在自己去做烘烘焙，但是他慢慢开始就有台湾的啊，其实品质还不错
1: 。是，像在我的辖区里面，从刚才讲的鱼林的古坑，在嘉义的阿里山、眉山呵呵，还有南投的呃鱼池、鱼池国信。嗯这些都是我们产咖啡品质非常好的地方。OK， 好啊，这几个地方其实也都跟我们的工作有关系，就是水土保持的工作分量其实是蛮高的。Okay. 所以第一个就是把安全的部分要顾好，我们山坡的管理，还有土石榴的安全，最后是结合到我们的农村的发展啊， okay. 这个是完完整
0: 一体的。OK， 好，这个我真的有时候没想到，这个咖啡豆。呃，重视这个东西，也可以做好水土保持的工作了哈。刚<笑>刚这个局长特别讲到这个土石流的专员，哎、欸，那个是义工对不对？还是义工？义工，就是你们没有付他任何的薪水。是。那他们这一次顶多就是每年你们一次，呃，大家一起聚会，然后教他们呃知识在更新。
1: 对，對培训的话，我们有时候一年都会办两次。两次呵呵。那我们在水每年的水保月。就是每年的五月是水土保持月，开始就会进入我们的防汛期，啊，在那之前我会把那个最新的一最新的一些资讯，一些也有时候是科技上面的一些更新，比如说我们的现在用 n i 奈 t 或用其他的回报的状况，都会在五月之前把它完整处理好，然后在整年接下来的。呃，防汛期，他们就是他们在提供他们服务的一个时间点。
0: 对我，我其实还蛮感动的，因为各位知道我们的气象站现在虽然很密了，但是其实，呃，有时候一个山头跟一个山头，或是迎风面或背风面，那个雨量就啊，对，差异很大。那如果呢有一个人工的去做辅助的话、啊，那其实对于现地的。可能会自灾，那真的很有很大的帮助所以很多人，呃，就是很多的这个这个职工默默的在保护着大家那这个也谢谢这个水保局能够把它这个东西合在一起。像你的南投分分局里面有多少个水保专的职工
1: ？呃，我们在这里应该是有有三百多位的，三百多,、啊、多位、哦 okay。那我们在这样的一个，其实我们水保职工防灾专员，其实我们每年都在培训。<笑>那我们会在有时候。有时候自工会有一些时间上的问题、嗯，那我们会在这里面去每年在五月之前就把当年度要轮子的这些房子专员，统统把它确定下来。嗯、那人数也持续一直在培训，呃，有新的新写进来、嗯，让他可以运作比较顺畅、嗯。那在这个里面，其实很多都是社区比较热心的人士，这个很重要、嗯。那在前年，前年也有一个案例哈、喔，就是在我们的。南投的民间乡，它发生了一个土石流。那个土石流是因为清晨在台南有一个小地震，哎加上连续下了几天的雨，那山上其实可能有一些崩塌下来之后，崩塌下来就把那个河道给阻断了，它会有一个小型的堰塞的情况。可是很快它就被融化掉了之后，水就下来，它带着整个土石流下来之后，冲到了底下的一栋房子，三层楼的房子，跟旁边一个。那个那个瓦瓦瓦片的房子，把它盖掉了、嗯嗯。可是幸好在那个时间点、嗯，我们的一个土司的房在专员起来，早上起来运动，五点多起来运动，他就看到哎、欸、山上那个竹子为什么在动，他就想到我们给他训练的东西，山上有这些树木在震动都是异常现象，他就赶快去把睡在那个瓦房里面的那个年轻人，一个十几岁，一个二十几岁，两个年轻人。他就把他叫出来，把他叫出来。十分钟之后，他房子就被土石流盖掉了
0: 。哎呦，哎呦
1: ！所以，因为土石流防灾专员的这种机警，而且他受过受过我们的训练之后，他又很热心地去把这些人先叫出来。那时候还没有看到灾害，可是他已经先叫出来。后来那个土石流是淹到三层楼的二楼顶，快已经快到三层了。表示表示那个土石流的深度是很深的，所以把那个旁边的瓦房都把它盖掉了。那也从这样就是一他一个动作就救救了两条年轻人的性命，也是我们的这种培训下来的一个很好的一个成果
0: 因为有时候呃，纵使政府很努力，在很多地方设一些边坡华东一些监测站，但是还是有很多小细节没有办法完全的掌控，所以那种小小的靠着大家的关心，邻里之间。哦，公司协力就可以创造很多保护的很多的人。其实这个故事很多很多，我就有时候我跟他们那些职工有聊起来说，哇，每一个都人言善道，讲起他们家的这个故事
1: 。对，因为我们的防灾专员，他面对不是说我我自己做好刚才的雨量的呃测量回报就好呵呵呵，因为他要去影影响周边的他的邻居邻里呵呵呵，要请有些人很固执，要把他请说、嗯、我们先。先疏散一下，有时候要讲很久、嗯嗯。可是当有一些案例或者经过他们这样子亲身的一个说明之后，让这一件事情可以更容易推动。对 ，OK，
0: 好。另外一个呢，这个刚刚我们一开始就特别请局长介绍这个水保局了哈。可是这个水保局其实。呃，它的延伸是还有跟农牧是有关的，但是现在水保局它的功能到底是做什么？看起来你很像又要帮农民推广，<笑>很像你，很像你又有一点像是农委会的推广的概念，對對對又又在保护这个这个河川，不要让土水等于是土土等于是水保来说的话，保护这个不要有土石流。到底你的功能，你们的业务是做什么？从
1: 如果从我们的组织法来说啊，组织它就定很明确，我们的。三坡地的管理
0: ，山坡地管理，比如说我
1: 们知道的滥肯滥法、嗯，或者是有超、嗯、超限利用呵呵，这管理上面的。另外一个就是那个野溪整治，就是我们山坡地上面的一些安全保护的工作。呵呵另外一个就是在台风豪雨期间的土石流防灾应变呵呵，这些都是我们的法定的工作呵呵。那另外一块就是我们在呃农村发展这一块，农村发展。唯一把农村发展、农村再生当当成是组织任务写在条例里面的，也只有水保局做这件事。所以，啊、嗯呃，整个来说，在山坡地的部分，啊、呃，水土保持会在山坡地、嗯；可是在农村发展的部分会在都非都市计划区，就是除了都计区之外的非都，就是水保局的服务。所以，农村的发展啊、呃，就会
0: 是我们呃法定的任务了。对，那我好奇的是。水保局很很像是不是比较上游啊？下面是不是还有河川局
1: ？河川局就是说你
0: 们是上游的啊，下游就是河川。啊、對對對那这个问题是怎么区隔啊？啊还是说两个会还？啊、因为很像是水利署有河川局，第几河川局管几条溪？啊、对,對,對、啊、上游就是你们，是你,你们要怎么分工？啊应该这样分啊，最更上面还有一个就是林务
1: 局哦，林务局啊，对，林务局在呃林班地上面比较高山的部分是林班地，林班地下来之后，离开林班地之后就是水保局的山坡地的范围。o 山坡山呃山坡地的这些野溪流流流流,流到平地变成河流，变成河川，主要河川或者次要河川的时候，对，就变成河川局的负责的范围。那那个部分会有水保局跟。呃、嗯，水利署去划分一个叫河川治理界点，河川治理界点以下就是河川局水利署去处理，在界界点以上就是水保局处理、哦
0: 。那我们我们一般民众看得到说这条河看不到，这边是你的管的这边是他管的看，看不出来，我们看不出来。但是你们自己都知道，對我们机关之间会有那个相关的图在做确认。哦，在做确认，所以要是。发生了一些灾害的时候，就要有一定要有人来主政，是。然后，但是有时候会有一些分工，就会很明确。对对，对对嗯、我们分工是明确的，没错。但是会不会有时候人家下游万一那个水雷很大，他啊土石流很多，他就怪你们上游、嗯、都没弄好，然后你们在怪上游、这个，到最后大家一直在怪来怪去。机关间的
1: 沟通沟通，我们一直在做、啊，<笑>就是有很多的案例也是互相合作去完成的，
0: 可、okay, 能都有。Okay,
1: okay, okay, 嘿 ，OK，、這個、分工
0: 跟合作都有，这个、分工跟合作好，所以各位可以了解，就是但是以前也很像有人说什么。台湾一条溪、一条河，里面有好多人、好多人单位都在管。你像，如果水。水有颜色了，就是环保局，<笑>真的是这样吗？就是一条河川这样要管起来，<笑>有时候真的还蛮困难的。是是是，这个呃机关的全责部分,部分還,是、哦、还是有这样的分工。对,對,對所以这个这个是很重要，就是水保局就是很很明确的上,上面在更上面就是林务局。那个那个很好分，那个就是林班地的范围就是林務,、那個、林
1: ,林务局。OK OK
0: 好，然后另外一个呢，就是说呃业务虽然很广了哈，但是局长刚才有特别，分局长刚才提到一个就是说防灾。跟农村哈、喔、怎么去做结合？但是说真的，这个还蛮远的嘞。你你怎么样去防灾跟农村结合？像你这个咖啡，我哎、欸，我就觉得是一个蛮好的例子。滚石咖啡，然后它其实是可以帮助农民、嗯。呃，它它等于是说，我记得以前我们常常看到的就是，是不是种槟榔树，是不是对水土保持是影响很大？然后它它是不是种咖啡就会比较好一点点？当然，在
1: 这边我不方便帮槟榔申冤了，是因为在。<笑>不管在呃健康上面或其他的因素上面，其实它有一个负面的印象在。对对对。那,那可是对对一些乡下的农民来说，它是它的经济收入之一，这、嗯、也是不可不可否认的。那但近年因为槟榔的价格没那么好，所以呃，当槟榔园没有管理的时候，它槟榔园只要底下长的是杂草
2: ， okay.
1: 其实对水土保持的破坏就没那么大。哦、oh, ，真的、哦，那是因为管理的时候，他如果把杂草清掉、裸落之后，那个水滴如果在槟榔树那么高的树叶上面滴下来，容易对土壤造成那个冲刷刷,刷，好，尤其在坡地上面更容易冲刷。好，是因为这样的原因，而且他要采收要管理，所以他会除草，会喷杀草剂，是因为这些原因造成的，而不是说种了槟榔就会发生土石流，并不是。对 okay, ，OK， 那。近年，尤其你看我们的咖啡，很多咖啡是种在槟榔树下、槟榔园里面。那其实它就变成一个覆层的保护，上面虽然有槟榔的叶子在那边地，可是底下有一层的咖啡园在保护，其实对对水土保持还是有它的帮助的。那像种咖啡的地方，很多都会有另外一个作物，以前是一另外一个作物就是茶，
2: 茶
1: ，啊，这些都是高经济作物对。那个山坡地的居民来说也是非常重要的，嗯、哼哼啊，那从茶转型到咖啡也有它的一些相通点，所以在台湾发展咖啡其实还蛮顺利的，就是呃从以前的技术跟后面我们烘焙茶的时候的一些特别的技术，在进来的时候，在烘焙的拿捏上面反正是很好的，所以在这五年里面出了五个世界冠军，它、嗯、包括呃。咖啡杯测冠军，嗯，豆冠军，世界咖啡冠军，世界咖啡充足冠军，还有一个是花式的冠军，然后这个是很不简单，台湾在这一方面的发展、嗯。OK，
0: 好，我们可以看一下哈，这个这個、我在那个时候去这个南投哈，考代庄，考代庄哈，这個這個、一起一起这个跟这些房灾志工是是是、啊、局长还颁奖给他们分局长颁奖给他们，这些都是。这个做的特别好的自工吗？
1: 对他们就是服务，一个是服务自身，另外就是在这一段期间他们有特殊贡献的人呵呵，比如说有一些发生一些状况，他们有特别的表现我们都会给予他们一个奖励。其实自工不求其他也在我们适度的给他一个奖励的话，让他们在服务上面热忱更容易维持呵呵。啊，他们的工作都是农民吗？不一定，呵
2: 呵
1: 这里面很多。个很多不同的职业在里面，甚至我们的房灾专员，后来有从村长变成乡长的也有，
0: 哎、哦、呦，村长变成乡，也有
1: 企业主的，也有农场主人的，好多种在在里面呵呵呵呵，也有年轻的青农，然后透过。透过数位行销的也有、嗯哼哼哼，所以不一定
0: 是农民在参加而已。嗯嗯、还还蛮有趣的、喔，各位有没有看到局长那时候？我们就在一个户外，我记得用野溪的，这个叫好呆村。對對對對對好呆村就是有很多呆呆的妖怪。对对对,對,對、哦、妖怪有妖怪，还有好呆村。好呆庄的庄主
1: 就是以前妖怪村的总经理。总经理。所以他的点子是很新的
0: 。欸、他们有几个是不是都是女性的老板？哎、欸，对对对,對他们很厉害，很很有创意，很有气魄，把这个东西弄起来。然后各位有没有看到，在这个在地方演讲哦，还
1: 蛮特别。的。那个画面上那个图片上面，你可以看左边那边就是一条溪啊，呵呵那一条溪哦非常的大哦，那一条溪呃在以前。只有几公尺宽，可是，在赫伯台风之后变成了三，应该到四十公尺宽了。四十公尺宽哦，<笑><對><笑>所以要是雨大的话，它
0: 整个就是就会都是水这
1: 样。对，整个河道都是水。不过它平常的时候雨,、哦、雨水没有那么大、嗯，那整个景观其实非常漂亮。那一天去一边讲课，其实旁边都有水
0: 声。欸、对啊，我觉得那感声还蛮不错的。是，而且那个、呃、在台北都会在夏天的时候都好热，到那个地方就很、哦、很凉，很舒服，很舒服,很舒服哦，都不会热哦。所以这個这个这是我的一些经历啦。哈。那土石流呢？如果要发生哈，到底要哪些因素？因为很像对，没错，雨很大啊。就按、啊、你刚才讲过，像槟榔树哦，槟榔树。你刚才讲到一个蛮好的，就是说，我觉得我自己最近到南投去看，我觉得槟榔树有比较少。但是其实槟榔应该不是说，我记得以前哈，我到过原住民到蓝雨的时候，这个三三三四十年三十几年前去的时候，哎，我去兰屿那个原住民会跟我。拿槟榔啊卖给我要換，要换钱，因为当地就是槟榔就是一个作物。是，槟榔是台湾的原生种吗？
1: 啊，我不是我不确定它是不是原生種、啊，但是我们很早就有槟榔，是,是,是以以很早就有槟榔,有檳榔
0: 、啊。然后他们就靠这个为生了，但是没有没有什么别的方法。但是后来有一阵子台湾很槟榔很流行，但是我觉得现在。呃，因为这个大家的医学知识越来越多，所以吃槟榔的量真的减少很多，然后整个慢慢变少。然后其实整个森林也慢慢，等于是说在南投我看到的还是有一些些，是但是局长刚才说过，就是说下面有杂草的，然后有有,有等于是或者说有种咖啡的，它就不会被冲刷是是，就相对的还好了。哦，按、喔啊、我们有时候也会吃槟榔心，我我这样我吃槟榔心会不会是一个罪过
1: ？不会啊，不会。吃冰榔心就是把冰榔砍掉了，哦，因为因为他那个心在最高端嘛，那个砍下来之后取了那个半天笋，半天笋就是冰榔心，拿来煮，听说就是清凉降火 ，OK， 然后口感也不错，所以当你吃到半天笋，表示砍掉了一棵冰榔树、嗯。对
0: 嗯，有有时候你去有一些园还看到蛮大的一片呐、啊哦。对对对。所以土石流到底呃发生是要哪些的因素？啊，土石流最重要有三个。就是要有土，嗯
2: 、
1: 要有水、嗯，还要有坡度，这样子，它把混了混了之后，你看啊，这一个泥土跟石头混了水，拌成好像那个预拌混凝土，拦马空，它、嗯、就变成会流动的一个状况的时候，再加上有坡度，它就滚滚的下了。所以土石的最重要这三个，要有坡
0: 度，要有泥土、嗯、土石，要有水。嗯嗯、像我的老家，其实在苗栗。其实它也在一个半山腰的山上，然后其实你仔细看都是土嘛，啊有石头啊这样，啊其实也说真的，有时候雨很大的时候就很担心这个，这个叫边坡滑动嘛，是，这个这个就很容易在有人的地方，它这大自然的现象对不对？对
1: ，其实就算你在我们的原始的林班地里面。这些崩塌跟土石流还是会有
2: ， okay.
1: 只是当它不影响到人类的时候是，是我们不会注意，嗯、注意到它。Okay. 当我们居住在山坡地上面，或居住在河道旁边、野溪旁边的时候，我们才会注意到这些问题。那应该这么说，呃，再加上我们的气候变迁之后，那个比较剧烈，所以雨下的比以前大。猛烈,猛烈，猛烈，对对对，猛烈，猛烈这样的情况以前经过多年一直没有发生的地方，加现在猛烈下来，它可能会发生，因为以前没有达到这样的一个程度，所以就是我们现在很注重的，就是在曾经发生土石流或土石流的前世溪流，另外一个就是大规模崩塌的一个前世的地区，啊，这是我们比较注重的，像呃这次不是日本热海不是有发生的一个土石流。像那样子的情况，也我们也都在警惕说，国内到底有没有这样的一个状况？那透过我们的这样的一个运作，来减少土石流发生的时候造成的损害
0: 。嗯嗯嗯。可是像今年哈，这个五月底之前都是干旱。然后他六月,月、七月，我我猜你们应该那时候局长很忙哦。对对对对。哦，那个每天都下雨，每天都下雨对对对对。那时候那个水土就很饱和，对不对？是不是那时候对对对每,天每天下雨，那时候就很紧张
1: ？对，那个彭博是最清楚的，因为哦干旱的时候其实它比较没有雨水造成灾害的情况。可是干旱久了之后，其实泥土会比较容易龟裂。龟裂。然后在下雨的时候进去进去土里面，它就可能不是那么均匀的。嗯哼，它可能很多有裂缝进去之后，它会造成有有一些滑动面出现。嗯哼，当这样的时间维持一段，再来后面又来了台风，就是我们害怕的。嗯哼，当当我们的山坡地上的这些呃土壤、泥土或者土石已经有前半前面这一两个月开始下雨，再来大好雨、好风、好雨的时候。嗯嗯通常比较伴随的比较大的灾害会发生，所以你看这一次在呃南部地区有好几个地方是发生比较大的土石流灾害，可能也是这个原因造成的。那在这一段期间，我的辖区里面，呃，在南投跟那个嘉义有部分的地方有发生一些土石灾害，不过幸好都没有太严重。那我们就配合跟地方政府一起合作，把很多的一些。灾情赶快去，赶快来解决，后面再做一些复建的工作，这样子
0: 。我有看到，就是说你们也发布那个什么土石流的前事，有有不一样的灯号嘛？红色是最严重的對。对对
1: 对，我们有两个两、嗯、个警戒，一个叫黃色,黄色警戒，一个叫红色警戒。嗯、黄色警戒就是我们预估在呃雨预估的雨量会达到我们的预估值，它、嗯、我们就会先发布黄色警戒。等到真正的雨量已经下到我们的警戒值的时候，就会发发布黄红色警戒、嗯。那可是我们又搭配一个叫超前部署的状况、嗯，就是说，假设半夜才会发布红色警戒，半夜根本没有办法让这些需要的地区的居民知道，所以我们会提前，我们必须预估。半夜会发发红色警戒的地方，也要先让他们提前来做撤离的动作，<笑>所以我们就会提前做红色警戒的发布，这是我们必须要去考量的。预测、预测黄、红色，預因为,因為,
0: 因,為因为各位知道，平常要是醒的时候，对，没问题，会看、欸、红色的我赶快处理。可是晚上你在睡觉，对对对,對,對，你要提早告诉他，那这个这个就很重要。对，这
1: 一点就是我们要拿捏的地方啊。嗯、你说你结果你。发布提前发布红色，结果把它撤离之后，它后来没下雨
2: 了。嗯啊
1: 、你会有时候会让他们造成他们不便的时候，他们会有怨言。嗯、那这些我们也不得不承受，是因为毕竟是安全还是最重要的。呃、虽然有有可能让他们有、呃、提前撤离的动作，可是安提增加增加了一些保障也是重要的。OK， 好
0: 。那如果呢，我们知道了这个可能是呃有可能有土石流吼、喔，那我们就可以早一点去，呃至少可以减少人民的伤亡。但是我们平常吼、喔，平常怎么样呃可以做要做这些哪些事情，就可以减少自己不会降低这种灾害。<笑>我觉得这个应该是说对于<笑>呃这种所谓您管辖区域的这些朋友或农村，他平常到底要做哪些事情
1: ？其实。跟就像我们喝咖啡一样，我们坐着喝咖啡，其实我们在聊的是土石流，哎、欸，对啊，欸、社区也喝
0: 咖啡讲土石流。社区也是这样
1: 子啊。他们平时就是透过这样的互相的一个沟通了解，他们可以讨论到他们社区的一些灾害的状况，以及做一些准备的工作。这也是我们的防灾专员可以引导整个社区去做的。其实我们在推动的方向上，应该说是从。社区防灾的这种概念来做起的啦，因为这样子是你要靠公部门去帮你处理这些那么大的范围，根本不可能，一定是灾、呃、害一定是自救自助大于公助，好公部门来救你，你可能要要等很久。第一动作一定都是自己救自己，所以我们在训练的社区防灾就是在做这种韧性防灾的一个工作。好，如果他们平时就做好他们的防灾准备工作，到时候真的有灾害的时候，是可以减轻他们很多的一个一个受灾的状况啊。另外一个，第二个就是这是平常，第二个就是在台风要来之前，你的防汛准备做好了没？好，所以所以那个加强最后的检视的工作很重要。第三个就是。当台风正在发生的时候，你要注意什么？可能就是注意到我们呃气象局的报告彭，彭博士的说明，然后再来就是水保局、农委会有没有发布土石流的警戒，就很重要。如果没有警戒，那你可以先就安心的在家；当发布黄色警戒就要注意，发布红色警戒，拜托一定要赶快配合做疏散撤离的动作。然后再来就是灾后。灾后的时候，怎样去做一些复建的工作？这当然包括自己的家的复建、嗯、社区的复建，跟这些防灾作为的一个重新检视，要不要加强、嗯？大概这样的一个循环的时候、嗯，每一次，呃，在灾灾前災災、灾中、灾后这样子重复的一个、嗯、呃精进作为的，一直提升自己的能力的话，嗯、我相信这些社区呃防灾的工作可以做得越来越好。好
0: ，呃，我问一下。呃、分局长，你的你的那个分局长的正式的公务员有多少人？不多吧
1: ？不多。我们的应该是呃
0: 五十五十二个的样子。五十二个，可是你有三百多个类似这种防灾职工。哎、对对对，防灾职工。所以这樣这样这边培训的其实累加起来，哇，你看有一个队伍呢、啊。对对对<笑>有一个队伍在做这个事情呢。哈<笑>，
1: 这是我们的每年都会做土生的防灾专员的。那个授旗授旗仪式， okay, 授旗仪式让他们有
0: 荣誉感做。做我们
1: 授旗之前都请
0: 到总统来授旗。土石流防灾这个要请总统，表示说这个是他们是台湾的灾害的第一线的尖兵啦對。当然没有办法每年
1: 都请到总统来授旗，嗯、可是我们尽量把这些规格做得很大、嗯。然后像我们去年的授旗，就是由我们的。农委会的副主委来受旗、嗯，所以每一每一年的状态，我们会去安排适当的来给这些房灾专员做鼓励做加勉、嗯
0: 。OK， 这个房呃，防灾专员呢能够多一点知识，就是第一间，我们可以先自己帮助自己，人力就多了哈，这个就可以很好的一个做法了哈。是好，另外一个呢，就是我们其实有听到一个就是土石流灾害。中央灾害应变中心哦、喔，<笑>这個我们灾害应变中心通常都是台风来，当然台风来，其实重大的事故都会去启动啊，好，是启、喔、动，没错没错。那土石流灾害应变中心什么时候会启动
1: ？呃，当然我们最常看的就是台风啦，台风呵呵，好，台风只要只要开始有那个海上台风警报发布，我们就会启动了。那另外就是呃临时性的豪雨也会启动，还有一个就是地震，呵呵地震。当初地震发生一些灾害之后，我们也会配合启动，因为地震很容易发生崩山崩，有崩塌会造成堰塞湖，然后就可能会造成土石流，都会有相关的一个配合的状况。
0: 哦，这个就是你们自己有一个应变中心嘛、啊？对，这
1: 是我们南投分局的应变小组。我们土石流的应变中心会设在水土保持局的本局里面然后六个分局都有应变小组。
0: OK OK 哈，所以你们等于是各自都有应变小组来处理这个事情，来整合，随
1: 时在各地都可以
0: 进行。OK 好，然后另外一个呢，这个我们来特别介绍这个，我觉得是蛮神圣的职务了哈<笑>、哦，防灾专员自工啊哈、哦。其实其实我之前那时候也谢谢您这个邀请我们去演讲，然后我觉得看到的时候这个就是他们的雨量筒哈。哦、对,对,对对对。这个其实哈、哦，在这个美国哈、哦，他们也有很多人在做这个事情，就是说美国的这个。呃，有一些这个，因为美国很大，所以他们的气象站没那么多。是但是从这个地方就可以去量到，哇，哎、欸，怎么量到一个雨量破纪录的雨量？哈，当然，这个没有没有办法跟那个专业的气象站做参考，没办法比较因为这个是有时候，例如说一座山的前面，呃，迎风面就对它，它下的雨就很很很多。可是其实。呃，它也是一个标准程序，大家可以接受的，可以提醒的方式得到的雨量，那这个对当地的防灾应变就有帮助
1: 。是没错，那因因为实现地上所量测出来的，比在好几公里、十几公里之外的所量到的，可能会来的更准确。对。那不过这个就是刚才冯冯博士讲的，还是要经过训练啊，让他们知道怎样操作才是标准的 SOP。对对，哇，这个你
0: 看，每个都穿这个，<笑>很像是消防队员的感觉。对。
1: 当有这一个制服的时候，其实让他们自己会觉得责任感非常的重。嗯哼嗯哼那这样的话，大家会投入这一块，尤其像这样子一个受旗的一个仪式
0: 嗯嗯，也让大家那种参与参与感跟容易感会大大提升。所以各位不要看到这个，其实我们现在有时候觉得，呃呃，生活的还不错哦、喔，没有什么灾害，其实都是有这群的制服。这一句这一一个会
1: 呈现在什么地方？叫做呃。他们的家人也会问他们，当然这个是有时候觉得看起来像心酸，可是看起来另外一方面又是一种荣耀啊，叫做爸爸为什么人家台风都躲在家里，你都要往外跑？就在讲这一群人啊，像我们也是，我们就是台风只要有台风，大概我们都在办公室都在应变。
2: 对对
1: 。那相我相信博士也是一样，这台风的时候就是我们。呃，不能回家的时候，嗯、对,對,對那这群自工也是，他们只要台风。呃，防灾专员就是在社区里面到处在巡逻，在加强他们的准备工作。对
0: ,對他们这个是雨很大的时候，他就要拿这个雨量桶。喔、这个雨量桶其实是你们有设计过，喔、对设计过，设计过，然后它不会被风吹倒的。对，喔、比较有有特别设计过，然后呃，他就要定期去量这个雨量，是每个小时要出去吗？是，他都要看，都要,都要一直观测。哦、喔，啊，那个就可以看出说，哦、喔，这个一个时雨量几毫米，是，喔、人工人工的记录、嗯、啊，他怎么回报？
1: 最早是用简讯，现在就是用了来来 at 哦
0: ，用这样回
1: 报。然后我们也也有一个一个系统可以回报
0: 。哦、oh, ，OK OK 哈，所以各位知道这个其实我们台湾现在这个防灾能力那么好，都是有这一群职工默默的在守护着我们哈，在安排做这些事情哈。你看这个蛮特别的哈，蛮特别的。你看你这个呃南投分局就就有是三百多个，对，三百多个这样职工，其实你很大，但是你这个某些的地方哈危险地方有布这个，是或是越来你希望越来越多吗？还是？
1: 呃，当然這，这种这种越越多，当然是对我们来说是方便在运用上面呵呵。那其实它不会受灾的地区，其实也不需要这样的一个，呵呵可是它可能有另外的一个用途，不对，另外的用途呵呵。比如说山上可能是土石流，可是在平地地方，在海口可能是淹水，淹水它有不同的，所以水利署也会类似这样的一些智工在运用、哦 okay, okay。那我们比较希望的是，呃，在山区里面有。只要有住人的地方，应该都要有这样的一个防灾专员的一个参与啊，嗯嗯、也也算是地方的一个守护神、啊、守护神哦、喔，我非常感佩他们
0: 等於，等于是第一个是呃没有钱，没有薪我哦<笑>、喔，然给他制服，我们给他制服,他制服,制服跟配备，制服跟配备是，然后一年两次的培训是,是啊，顶多有时候就吃个饭，对对,對，吃个饭就这样而已對對對對對對、喔、所以还还蛮感佩對對對。但是这个其实发生的机会还蛮多的，你看梅雨。对，一定梅雨的时候，他们要只要雨量大的时候就都要了。喔、然后呃，台风不用说了、喔、然后西南气流是，哦，这个都都会都有可能。当然有时候冬天的时候他们就比较好一点。冬天的话就是东北部、北部的这个事情啦。那但是但是中南部呢？所以我们我们启动点
1: 就从五月的水
0: 保月开始啊、嗯。到几月？通常到几月？反正一般都会到十十月、十一月吧。OK OK， 好，希望今年哈、喔、能够在平安多一点点啦。哈<笑>，这个大家压力很大、喔、然后这个。灾害发生的前后的危机时刻，有哪些资源可以提前了解跟急救？哈、喔，这个就是，其实我因为大家，呃，很多朋友可能住在都会地区，但是不知道。但是说真的，我也常常遇到一些人，他会问说：“哎、欸，婆婆是我下个礼拜要去阿里山，哎、欸，婆婆是我下个礼拜要去南投，呵呵可以去吗？”對呵呵那这个问题其实我就会讲到说，那你要去看那个水保局有没有什麼溪流警戒對對對，我觉得这是你们最直接的。對對對如果如果问我雨，我只能告诉你会下雨不下雨、嗯，看你们会比较准，对不对
1: ？是，当然这些讯息你可以在水保局的网站上面可以找到，土石流的网站也可以找到。啊，问题是当当你需要去找土石流网站的时候，表示一定是台风好雨期间嘛？对对对,對。那这个时间其实大家都尽量减少去去山上的地方去做旅游的动作，是本来就是一个一个需要做到的尝试、嗯。那比较特别的是，那除了网站上面可以找到我们土石流的警戒的发布之外，现在我们的 line 上面也可以找到、line ，那 at， 或者是我们有一个电话很好记，你只要拿起电话拨那个号码就好了，免付费电话叫做08008
0: 零零。
1: 二四六二四六，其实很好记啊，那个二念成兔就好了，兔兔四六兔四六就是兔石六，兔石六
0: 。水宝也是很有创兔兔四六，对啊，所以
1: 你记一次永远不会忘记，就是兔四六兔四六
0: ，好有趣哦，兔四六兔四六<笑>二四六二四六，我已经记起来了哈、哦，这个土石榴通报机，<笑>这个是我通报吗？有人接还是说，呃，我我们都会有人随时都有人接。但是我们要问，要问，就是说知道说那个地方有没有土蛇，也可以询问。这通报，这是属于通报。通报
1: 是通报是我们要接收讯息的。如果说你真的有急的时候要问，也可以打来问
0: 看、嗯，他也可以，他也可以给你指导说怎么查到资料。OK， 好，那、啊、这个呢就是南投分局，这、就是我们自己的网站哦，各位可以扫一下这个 QR code， 看一下有创意的局长哦，他们这个<笑>这个做的这些事情哦，可以大家多一些了解。另外一个呢是什么是农村小童粉丝业？
1: 农村小童是我们南投分局的一个吉祥物啊，他去介绍我们里面农村里面好玩的，所以好玩就是农村小旅行要去哪里玩，就包括刚才讲的土石滚石咖啡，或者是我们九分二三国家地震纪念地，或者是跟着蝴蝶去旅行要去哪里玩，小童会告诉你要去哪里玩，啊，另外一个就是他介绍我们农村里面好吃的农村好物。所以农村种种出来的或者加工完成的一些做那个成品，包括刚才的咖啡，你要买这些东西去哪里都可以找农村小通。哦、oh.。所以他就是我们他的粉丝页里面介绍我们的安全上面的好玩的好吃的都可以在这边看到
0: 。哦、oh. oh, ，那这个我要去看了哈、喔。<笑>我跟局长报告、喔，我几年前带小朋友哈、喔、去去南投玩，然后那个呃用那个导航哦、喔、，Google 导航，导航、欸九二一地震的原爆点啊，那、哦哦哦、是我们的地点的，哦，你们的地点哦。哈、哦。然后我就呃，因为我我们都相信 Google， 在都会地区惯了，就是升级那个地点，就把把我倒到一座山，那、啊、农业道路转来转去的、啊，我都觉得啊、哦，怎么会这样？然后当然是 Google， 我就是觉得 Google 的问题了。导到中寮那边去了吧？哎、欸，可能可能，那個、路非常小，非常小,、那個、小，很小很
1: 小。你要从国信这边进去就很方便。九分二三，也可以顺便介绍一下哼哼，如果还有时间的话，哼哼好。九分二三是国家地震纪念地，那块地的权属现是水保局的。哦、oh. ，我们地震之后征收了两百六十五公顷的土地，也很大，两百六十五公顷。那在里面，它是一个园区，里面有一个堰塞湖，有两座堰塞湖，它有一个倾斜屋、磁场屋，还有刚才讲的原爆点，然后还有几个点。它特别的就在，在那里叫做，在这样的一个园区两百六十五公顷的园区里面。我们估计啊，它里面有四百头的野生水鹿哦，野生的、嗯，因为在地震之前，这个社这个社区叫做国信的南港村，南港村是国内养殖水鹿最多的地方，嗯、
2: 哼
1: 水鹿最重要的产品是巨鹿茸、嗯，啊，所以它们的相关的一些产品都跟这个有有有相关。那地震之地震发生的时候，其实有压到了很多的鹿鹿园鹿庄。那有些路跑出去了，有些路被压在下面了。那他们有一些淘汰的，其实有一些也跑出去的。我们的估计只是跟社区的人下去估计的换算的。我们估计经过这二十年，那边会有四百头的野生水鹿。那常常也会看到。当然，夜水鹿是夜行性动物，所以白天去你不不容不容易看到，它晚上才会出来。所以我们同事去有时候还在路上转角遇到鹿
2: ，那也是
1: 很特别的一个经验。因为鹿水鹿很大只。所以这是一个，呃，环境很好的地方。它包括，它种植很多的梅花，它是原来就有的梅花、樱花，还种很多的橄榄。那当地的居民在附近还有种植的是姜黄，所以它那边产的特产里面就是姜黄产品，呃，梅子的相关产品，还有橄榄的咖啡、鹿茸，这大概是他们最主要的几个产业。那在今年的元旦，那时候还没有疫情哦、喔。今年的元旦是梅花季，他那边的梅花季四个礼拜在那边，周末在那边摆摊卖刚才那些特产，再加上春节的时候是樱花，开樱花，他又摆了两个礼拜，这样加起来总共摆了六个礼拜。那当地的居民靠零售卖刚才讲的咖啡、梅子、橄榄。然后还有那个那个什么姜黄这样的，他卖了两百万哦， oh, okay. 所以也对当地的这些居民的产业有很大的帮助。等是我们在公部们在协助地区的发展的时候，只要社区愿意一起出来努力，自己的品牌特色抓出来之后，配合这个当地那个发展，
0: 也是有他的那个发展可以去从事的。OK， 所以局长、分局长，你刚才说到叫做九二一大地震的。九九份二三国家地震纪念地，九份二三国家纪念地，地震纪念国家地震纪念地，对、喔、啊，那真的很值得看，对，對對值得很值得去看，就是从国庆进去，是國,就是国庆，国姓的，就如果从日月潭进去，如果一般人對台大多数人直接去日月潭，大概要要多远的时间到那个地方？呃，从
1: 日月潭到。那个九分二三大概二十几分钟吧，二十
0: 几分钟就可以到、啊。对对对、哦，因
1: 为你这样如果是从台中市往日月潭走，你会经过草屯，对，下一个就是国姓了。国姓过去
0: 就是到我们的那个埔里。埔里再玩进去是日月潭啊，所以很近很近哈、哦，所以这个是值得去的哈，不要像我傻傻的当时去随便 Google 乱查，<笑>去问这个哎，农、欸、村小童的粉丝页其实里面也很像有介绍，对对,對，有介绍很多好玩的、好玩的东西哈，所以各位可以看农村小童主要是针对。呃，你们南投分南投分局的辖区的一些内容，我我们希望农村小童的业务越来越广，以后是负责全国的，哦<笑>哦哦哦哦、介绍全国的好玩的。好，这个很有意思哦、嗯，这是一个吉祥物，我就想到想不到尿尿小童了，但是他有他的、這個，蛮、哦、蛮有意思的，有台湾特色的这个。说不定你们有一天哈、喔，可以到那个比利时那个布鲁塞尔的尿尿小童戴斗笠哈，呃，参加这个，这个其实也可以让大家知道说，我们帮这个呃灾害，把灾害这个慢慢的改变，然后也帮助农村可以起来哈、喔。所以今天呢、呃，我们特别谢谢呃这个呃农农委农业委员会行政院农业委员会。水土保持局南投分局的分局长陈荣俊吼来给我们讲到这么多有意思的内容吼，最重要是喝到好喝的咖啡，所以各位呢有时候喝到咖啡的时候可以多选择我们的古坑咖啡，还有滚石咖啡吼，滚石咖啡吼。我因为我们的咖啡其实蛮多，他我现在在
1: 日本推的是台湾咖啡，我们台湾精品咖啡跟我们的。台湾咖啡庄园、嗯，这两个是我们希望对对国际行销的。Okay. 啊、因为形象非常的特别，就是、呃、全世界只有台湾是咖啡的生产地跟消费地，嗯、哼哼哼哼所以是非常值得
0: 推荐给大家、哦。这个我以为是刚刚是什么 TCC 咖啡的品牌，叫 TGC 哈、哦，<笑>台湾 Good Coffee 哦，还蛮有意思的。<笑>这里面呢，就是说你们的辖区古坑。阿里山,阿里山台湾庄园还有典藏，这个其实都在里面。这个绿挂式的这个咖啡自己泡起泡来，我刚才就觉得蛮好喝的，不会输给我、呃、每天自己手冲喝的咖啡真的还不错、呃。今天非常谢谢、呃、局分局长啊，接受我们访问，谢谢分局长，谢谢彭博士，谢谢所有的朋友啊，谢谢。